0: Fala, eu sou Leonardo M. que produtor produtor videoreporter do Globoesporte.com. Esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. com essa vinheta maravilhosa de abertura. E hoje a gente tem convidado especial aqui, então eu vou dar, pedir a permissão dos nossos usuais companheiros aqui para apresentar primeiro de todos o Teleco. Teleco, que foi jogador do Corinthians, mas que hoje é um perfil muito conhecido nas redes sociais, um centro de informações do Corinthians nas redes sociais, né? Senhor Teleco, por favor. Meu amor de senhor,
1: eu já não gostei. Aqui é Corinthians, parceiro.
0: Além do Teleco, claro, a gente tem aqui a presença dos nossos dois setoristas, Bruno Cassucci e Ana Canhedo. Tudo bem, meninos?
2: Olá, uma honra estar aqui ao lado de um digital influencer e de de tantos importantes jornalistas da cobertura do Timão.
3: Fala, Leozinho, fiel quem está escutando e inaugurando, finalmente, a nossa parte de convidados aqui no podcast. E
2: para apresentar o
0: nosso quinto integrante na bancada aqui no programa de hoje, a gente já tem que lembrar que a Ana fez uma promessa furada, né, Diego Ribeiro?
4: Exatamente, olá a todos, olá Especial Teleco aqui fazendo essa participação especialíssima. Sim, Ana prometeu e estamos aguardando o cumprimento em breve aí dessas promessas por vezes vazias. E, e também lanço outro desafio para você que tá ouvindo, se você ainda não segue o Teleco, ele está a menos de mil seguidores do seguidor 100 mil, é isso mesmo?
1: Procede? Procede, senhor 98.4 mil seguidores, não é? Oxa, só de entrar aqui
3: Não, e só para me defender aqui, a promessa tá sendo cumprida talvez com um pouquinho de atraso mas ideia de Bruno Cassucci estamos inaugurando hoje, né? Bancada com convidados então tá aí, eu não vejo não que a promessa tá sendo cumprida hoje
0: E a gente trouxe o Teleco aqui, ele tem com certeza muita coisa pra falar do jogo do Corinthians no final de semana. A derrota amarga, muito amarga, uma derrota seca, né? se estava em Brasília, pode dizer também que era uma vitória seca, uma derrota seca, né?
2: Em todos os sentidos, né? Um clima seco, um estádio que não pulsou muito, um time também seco. Vamos falar bastante disso, quando eu convidei o Teleca até brinquei com ele, né? Eu falei, vem com a corneta lustrada, porque o que não falta é coisa pra gente falar, pra comentar desse jogo... O é, Corinthians lembrando aqueles, aqueles jogos pré-Copa América que dava sono, irritava. O Teleco até pôs um, um tweet bom ali é, 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 sobre introduzir
0: ele aqui, né? Ele falou que o Corinthians está em evolução notável mesmo. Semana passada estragou o final de semana inteiro dele no sábado de manhã já. Dessa vez foi mais legal, né? Estragou
1: só o resto do domingo, né, Teleco? É isso mesmo. Até o frango veio seco né? <risos> nesse fim de semana. Agora... Eu acho que o principal que o Corinthians está faltando é a ambição, né? Mesmo essa arrancada do Corinthians, essa subida do Corinthians, é porque os próprios favoritos, eles não estavam jogando tanto quanto eles deviam, mesmo que tinha muito também oba-oba em cima dos outros times, mas o Corinthians nunca chamou muita atenção, assim, pela consistência, melhorou a defesa, melhorou o time, mas não é um time que você ode assim e fala, pô, isso aí é campeão, né?
0: Mas você acha, então, que... Essa esperança, vai, de brigar pelo título do Corinthians, ela vem muito mais pelos rivais que tropeçaram, pelos, pelos times do topo
1: da tabela que tropeçaram, do que pelo próprio Corinthians? Eu acho que o Corinthians aí não tem aquela cara de campeão. Mas se ele se esforçar, ele não tem um time tão diferente dos outros assim. Ele é organizado, ontem não foi, mas é organizado e pode chegar lá. E eu também eu só pedi esperança no título em 2007 ali para penúltima rodada, então não dá pra, não, não sou bom parâmetro. Pois é, eu, eu
4: concordo quando o Teleco fala de falta de ambição. E nesse jogo contra o Fluminense especificamente, a gente percebe muito isso. Né? É, tirando na hora do gol ali, é, no gol sofrido, óbvio, um frangaço do Cássio, que ele fica indignado. Falaremos de Cássio. Pé da vida com ele próprio e tal. Mas depois, depois que sofre o gol, você espera, pô, uma reação. E essa reação não veio, né. Cara? E murchou, na verdade, né, o Corinthians começou o Corinthians bem. Sentiu, é, o Corinthians sentiu muito gol sofrido e simplesmente parecia um time desinteressado, né.
2: Eu acho que a expectativa era boa desde o começo, quando saiu a escalação e você vê aquele meio de campo, que era um, um meio de campo que a torcida pedia, né, leve, com o Pedrinho, o Matheus e tal, o Janderson tendo a primeira chance dele como titular. Falaremos de Janderson se, também. Se imaginava um time que conseguiria Trocar passe, chegar com velocidade, um time mais intenso do que foi, né? O Corinthians, eu acho até que começou bem, não, não foi um início brilhante, mas o Corinthians tinha até o controle do jogo, teve a bola na trave com o Gil, teve uma chance que o Gustavo finalizou muito mal, e aí veio a pausa para da hidratação e aí o time desapareceu, o Corinthians... É... Perdeu muito de intensidade, começou a dar espaço para o Fluminense. É, é lógico, a gente, o Cássio, ele mesmo admitiu a culpa. Talvez é, talvez não, foi o principal culpado. Mas assim, a liberdade que o Ganso tem para pegar, para adiantar a bola, quase olhar para 10 metros gol. antes
0: de, de chutar um chute que nem foi tão forte mesmo. Aí a gente fala do Cássio né, também, que acabou engolindo o um frangaço, né,
2: Teleco? É, exato, eu acho que o, o Júnior Urso deveria ter apertado ali naquele momento e é um pouco da mostra desse Corinthians, um Corinthians que não, não vibra, parece que não tá faltou concentrado. intensidade?
1: Ah, faltou muita intensidade, né, Bianchi? O... E a gente tá falando do frango, né? Todos os grandes goleiros já tomaram vários frangos, né? Inclusive, meu pai e meu avô, eles gostavam muito do Gilmar. E o Gilmar tomava muitos frangos. E segue a vida, né? Eu acho que pior do que tomar o frango, ainda tinha muito tempo para pegar e conseguir alguma coisa. E aí, seguindo a linha do Bruno aqui... Faltou, faltou ambição, faltou organização, né, também entrou naquele esquema meio de pelada para colocar um monte de atacantes, aí quem armava, né, já era difícil. E falando até
0: disso né, o Corinthians teve três jogos com o Fluminense e não conseguiu vencer nenhum dos três jogos contra o Fluminense, que é uma equipe que, com todo respeito, é muito inferior tecnicamente, né?
3: Eu acho que assim, perder a invencibilidade era algo natural, era algo que em algum momento isso ia acontecer, mas o problema é a gente voltar para aquela discussão que a gente tinha antes, né, do desempenho do time antes da Copa América, um pouco parecido assim, voltando o futebol não tão agradável de assistir nos últimos jogos, e isso sim, eu acho que é preocupante. E também, Léo, quando a gente fala de intensidade, de querer buscar o jogo, eu acho que na partida contra o Fluminense, o Janderson mostrou muito isso, né? Se você multiplicasse ele ali a vontade que ele tava de fazer jogadas de buscar o gol, se você multiplicasse ali pros, pelos, pros outros jogadores, com certeza o resultado poderia ter sido diferente. Então, acho que, que passa um pouco também por esse brilho, por esse que, querer muito vencer o jogo, né? E acho que ele conseguiu mostrar isso e, e me surpreendeu até o fato de o Carilli ter colocado ele como titular, né? O Carilli
0: se pouco... surpreendeu também, segundo <risos> ele mesmo.
3: Pouco usual essa, essa opção do Carilli, né? Então, assim, eu acho que se tem alguma coisa de positivo aí fica da da atuação do Janderson e da vontade que ele tava entrou muito bem no jogo, assim, desde o começo
2: eu só só tenho a preocupação da gente começar a atribuir tudo por por falta de vontade, se o time não ganha falta de vontade, falta de determinação a impressão que que passa é essa mas assim, os recados que o Cariri dava para o time com as próprias substituições o, o Teleco mencionou, ah, um pouco de desorganização, mas poxa, quantas vezes a gente cobra do Carilho um pouco mais de ousadia, um pouco mais de botar o time pra frente. E aí quando ele começa a fazer aquelas substituições, primeiro tira o Júnior Urs coloca o Jadson, depois tira o Gabriel, coloca mais um atacante, puxa o Jadson pra fazer a, a, a transição da defesa com ataque. É, além da mudança tática, é também um recado pro time, olha, vamos pra cima, vamos buscar, e não é, não é essa... Mesmo porque o time não tava sendo atacado, então o Jadson de
0: volante praticamente não atuou, não ser uma bola que ele cortou no contra ataque do Fluminense, né? Sim,
2: o Fluminense é um time lento, né? Com Ganso, Nenê, não tinha uma transição rápida para contra ataque. O Corinthians podia e fez bem isso de para cima, mas povoou o meio de campo para frente, povoou a área do Fluminense e aí e não, não conseguiu criar nada. Exato, e é, faltou
4: faltou a segunda parte da coisa, né? A primeira parte acho que foi bem feita. Eu achei que o Carelli foi até foi bem nas substituições. É, como o Cássio falou deu o recado botou o time para frente o, o Fluminense se não, tivesse, se não não tivesse frango do Cássio é, o jogo t- teria não, sido um zero teve, a zero não teve chute no não gol. teve nenhum chute no gol né no único na única oportunidade é, que é o chute do ganso que sai o gol o Corinthians estava até frouxo na marcação tanto que ele fica sozinho no meio das linhas ali e avança tá olha para o gol e chuta ou vou mandar pro gol né mandou pro gol e deu sorte tal uma tarde infeliz do Cássio Mas faltou a segunda parte, que aí entra no que o Teleco falou, que foi a organização, né? É é óbvio, o tempo vai passando, né? O Fluminense se defendendo e o Corinthians começou... né? Começa a fazer escolhas erradas. Bola na área. Muita bola na área, muito chuveirinho. 19 bolas levantadas na área contra
0: uma bola levantada na área do Fluminense. É muita
4: coisa, os números...
2: Tendo o Gol, vá lá ainda você cruzar. E tarde infeliz, aliás, do Gustavo, que teve algumas duas cabeçadas, né? E foi mal. Mas é muito pouco e agora já olhando um pouquinho pra frente, é... Precisa de muito mais se quiser chegar na, na final da Sul-Americana, né? O Fluminense estava na zona de rebaixamento, um time com a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro e nem assim o Corinthians conseguiu marcar. Se quiser é, fazer a final em Assunção, é preciso jogar mais quarta-feira contra o Del Valle. As suas impressões do jogo, Teleco, então, além da intensidade, o que você acha que o Corinthians precisava evoluir até
1: para já projetando o um confronto de quarta-feira contra o independente Del Valle? Bem, acho que o principal é foco, o Corinthians, característica aí desde que chegou o para o comando, sempre foi, quando ele teve foco, ele, su- ele superou todo mundo, superou todos os maiores times, todos os melhores times, todos os times mais badalados, deu o Corinthians, jogando que nem Corinthians, muita atenção na marcação, intensidade no ataque, nas poucas chances que teve, se vocês lembrarem, 2017 com o era praticamente bola no pé do Jô e gol, mas não é que o time jogava para ele. O time todo jogava atrás da bola que nem doido para recuperar, que nem doido para passar. Era intenso. É, é exatamente. Eu acho, acho que essa que é a grande diferença. E a torcida faz muita diferença, né? Vamos ver em Assunção que certamente será menos do que agora em Itaquera. É, e falando
0: nisso daí também, o Corinthians, ele... A gente projetou aqui, algumas semanas atrás, uma sequência positiva para o Corinthians, em termos de ter adversários inferiores e de jogar em casa. Teve esse jogo em campo neutro, em Brasília, que o Cassius estava lá, pode dizer, acho que estava se não meio a
2: meio, uma, até mais torcida do Corinthians, né? É, o Corinthians tinha, tinha um pouco mais, a atmosfera do estádio não, não era muito legal, porque assim o Mané Garrincha é um estádio gigantesco e que teve 15, 15 mil, mil pessoas. pessoas, é um público pequeno, o preço dos ingressos colaborou para isso, até teve um protesto da torcida do Corinthians e Total apoio, né? Porque o ingresso mais barato era R$ 90,00, espantou um pouco o público. É, a, a Fiel era a maioria, mas é aquilo, né? De longe não, não foi um caldeirão, não foi um clima favorável ali. Acho que talvez isso até tenha contribuído para esse Corinthians disperso, esse frio, Corinthians né? Frio, seco, como a gente mencionou. E se teve alguma coisa positiva
0: no jogo de ontem, acho que foram as atuações do do Janderson e e eu gostei também do Bruno Mendes, que teve a primeira chance jogando de zagueiro, né posição pela qual ele foi contratado, né Ana?
3: É, exatamente. O Bruno Mendes que já tinha sido bem usado durante a pausa, né? aquela trágica pausa para a Copa América. Os jogos foram muito ruins, mas o Carilli mesmo disse que eram só testes. E a gente até conversou com o Carilli recentemente, uma matéria para o Esporte Espetacular, que ele, conversando ali com a gente, ele falou sobre o Bruno Mendes. É um cara que ele pensa assim para o futuro, que pode aparecer mais vezes no time. Então, já pelo que ele já tinha mostrado quando ele precisou ser usado em outra posição, não me surpreende a boa atuação dele, não, e já está aí na na mira da comissão técnica para o futuro.
2: Só que não joga na Sul-Americana, né? É isso, o Bruno Mendes não joga, o Corinthians pretende contar com o Marlon, que voltou do Bahia, até é legal a gente pontuar porque aconteceu depois da, da gravação do último podcast. É, aliás, aconteceu muita coisa depois da gravação do último podcast, né? Teve assunto, é muito dinâmico a nossa vida. Um, assunto Arena, teve proposta da China para o aí a proposta já não estava valendo mais, Carille falou que não, não vai sair... É, enfim, é, o Corinthians não pode contar com o Bruno Mendes, mas por outro lado terá a volta do Manuel, que foi poupado nesse jogo, também terá o Danilo Avelar, e terá o Cleison. É, o Cleisson que às vezes oscila, muitas vezes é alvo de corneta, mas acho que é um, é um é o reforço importante. Ainda, né? É, Será o titular na, na quarta-feira. Gosta da volta dele, Teleco? Um dos jogadores que eu mais xinguei na minha vida foi o
1: Clayson. Eu acho que a gente vai continuar nessa batida. <risos> é que o Clayson é aquela
4: coisa, né? O Clayson, ele toma... Lógico, ele tem... É um cara que joga com intensidade, corre bastante, mas toma algumas, para não dizer muitas, decisões erradas em campo, né? Não que o Janderson não tome também, né? Mas é mais, no... mais Mas não, é o Janderson é um
2: menino, é, né? Prime... Ainda, ainda tá no início no Corinthians. que, que te irrita, é Teleco? Aquela jogadinha que ele puxa da ponta esquerda pro meio e faz o cruzamento? <risos> tinha que ter uma câmera aqui no estúdio, cara. A gente tinha que fazer um, um vídeo. Uma live. Um... É, uma live pra mostrar o Teleco. Vamos tempo. me recompor,
1: vamos me recompor.
0: A, a, <risos> o... a cara do Teleco, pra vocês que não conhecem agora aqui, deu uma fechada na hora que a gente falou de
1: Clayson. <risos> não, não é. Eu acho que o Clayson... Bom jogador, interessado, gosta do Corinthians, respeito o Corinthians, mas muitas vezes, assim, ele tem 10 decisões certas para tomar e tem uma errada. Ele pega uma errada. E aí depois, logo em seguida, ele tem outra chance, toma errado de novo. E de repente acerta, aparece nos melhores momentos, todo mundo gosta. Lembra muito... O antecessor, não, o Romero, também era bem assim, ele fazia uma jogada fantástica de craque. O, o lance seguinte era terrível, para você querer deportar o Romero e toda a família. Então é assim mesmo, acho que é característica da posição.
4: É bem, bem pensado, porque eu acho que até o sucessor, o possível sucessor do Clayson também, é, que é o Everaldo, né é, que não pode jogar na sul americana, é, um, é outro que é um bom jogador, também habilidoso, né, técnico, mas corre. que corre bastante... <risos> É, acho que é tipo, assim, tipo, quando abre a vaga lá no, no, no RH do Corinthians lá, né, aparece... aparece pré-requisitos lá, na Pré-requisitos, na vaga. né. Correr. É, fluência em português, é, é, correr 100 metros em 11 segundos e por aí vai, né? Ser habilidoso. É,
1: chutar na arquibancada.
4: Chutar na arquibancada, <risos> é, presentear o, a turma do, 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 da Norte ou da
2: Sul e por aí vai, O pessoal tá com a corneta afiada e eu diria que com motivos, né? Os dois últimos jogos do Corinthians foram pra irritar o torcedor por resultado e por desempenho, né? Contra o Ceará, aquele empate no último minuto e agora o Fluminense, mais uma vez, jogando mal, deixando o Flamengo abrir 10 pontos de vantagem na liderança. E a gente tava falando aqui também que, às vezes, as impressões das redes sociais enganam um pouco a gente, né? A gente
0: tem aqui um digital influencer aqui do do Twitter, um cara que, que informa muito a fiel torcida, que acaba... Criando certas correntes dentro da rede social E falando que, às vezes, o que, o que se fala lá engana o que verdadeiramente acontece Era o caso do Romero, por exemplo, sempre aplaudido na arena Mas muito criticado na, na rede Twitter É o caso do
2: Cleison também, que tá, Você acha que já é uma coisa... Acho que o Cleison não, hein? O Cleison é criticado nas redes, criticado no estádio Acho que o
1: Cleison transcende essa bolha da internet, gente Assim né? Clayson, Mirandinha, mas por exemplo, um jogador como o Emerson é um cara que quando o Emerson, se diz o Shake? É isso, isso. O quando o Emerson foi recontratado, né? Teve muita gente se insurgiu, etc. Outros pediam respeito pelo pela história, mas você ia no estádio e ele era super aplaudido, né? Então outra coisa que a gente tá falando é a história das camisas, né? A camisa horrível, a camisa é bonita, não sei que. Aí tudo bem, o pessoal fala que é horrível, que vai jogar fora, que vai ser... que não vai servir nem pra toalha de mesa, aí você chega no estádio e tá todo mundo com a camisa nova, né? A laranja... A
0: laranja, é... parei, o estádio ficou inteiro laranja quase, uma época lá que todo mundo tinha uma laranja em cada setor, né, Ana?
3: Não, é, e só pra polemizar um pouquinho aqui, eu gostei da camisa das invasões. Ah, Não tive a oportunidade de falar isso aqui ainda né? no podcast, mas tô falando agora que eu achei interessante.
1: Não temos uma câmera aqui,
2: mas a camisa dela é quase igual, essa das invasões.
1: (risos) Ela tem um
0: pouco de informação demais
2: também, né? Sobre isso de rede social, eu acho que não só no futebol, não só no Corinthians, mas é geral, né? É uma tendência de rede social, você vai escrever um, um comentário, você vai postar, twittar, sempre de... Sempre não, mas na maioria das vezes de algo que te desagrada, né? Não do, do que te agrada. Ninguém então... twitta pra elogiar, né? É isso, a maioria das vezes o... a pessoa vai lá é pra criticar, pra cornetar, pra falar mal. O elogio acaba ficando em segundo plano. É, a turma vai xingar muito no Twitter, gira o outro, né? É isso.
4: É, mas, a... mas assim, o... é normal, né? Porque, ainda mais na hora do jogo, porque agora é muito fácil, né? É... Pô, você tá, jogo, voz, né? você tá assistindo o jogo, você tá assistindo o jogo e você tá com o celular aqui também. Tempo Real vendo né, vendo o humor da galera no Twitter na rede social tal, então pra você na hora do, do, da explosão ali bom, o Corinthians tomou gol, o Cássio frangou na tá oral, que o Cleison você... cortou pra, dentro, o cortou pra dentro a bola lá na bandeira de escanteio aí o cara fica louco e já sai escrevendo né
2: e sobre isso, já que a gente entrou no assunto fiel Twitter, aproveitando a presença do Teleco aqui, é legal falar que o Corinthians ouve, o Corinthians lê, o Corinthians monitora essa galera né recentemente a gente até deu uma, uma reportagem no Globosport.com, também fizemos uma matéria pro Globosport da TV é, mostrando que o Corinthians criou uma, uma sala lá, o um, que eles chamam de sala de guerra, de monitoramento E seja no lançamento de uma camisa, seja é, numa avaliação da diretoria Eles monitoram, tem métricas, levam isso em consideração É claro que não é o principal fator, mas tudo isso é avaliado nas decisões do clube E é normal, né? As empresas hoje fazem mas isso também a tá com a orelha quente lá dentro, né, Tadeco? <risos>
1: Não, é isso aí, né? Às vezes eu falo que o Twitter parece um saque do Corinthians, né? O cara, o cara liga lá, olha, não tá jogando bem, você dá um jeito, muda aí, ou então alguém escreve pra mim, ó, oh, você que tem muita influência na diretoria, eu falei eu? <risos> <risos> e sabe uma coisa que eu acho engraçada,
0: cara, que quando, por exemplo, o Corinthians toma o gol e posta lá aquele, aquela mensagem triste, né, na rede social lá. Flu 1-0 um, Corinthians. Sem nada, sem nenhuma arte, nem nada.
2: Você entra a, só pra ver os comentários? Só entra
0: pra ver as pessoas falando, pra ver o que, que a Fiel tá falando. Ou, ou quando é de outro time também vendo isso, o pessoal xingando. E ontem a, o filtro nosso é que a maioria da, da torcida não, não abala nem meio por cento da idolatria que o Cássio tem, né?
1: Não, e outra, né, é o que a gente tá falando da bolha, né, você chega na rede social, é uma coisa, você tá com o celular ali, outra do estádio, vai chegar, tenho
2: certeza, vai ser aplaudido, vai ter bandeira pro Cássio e assim por diante, né, os maiores. Você falou, quando você tá no, no Twitter é uma coisa, você tá no estádio é outra, quando você vai pro jogo você fica no celular também ou ali você esquece, você tá na arena, você nem, nem mexe no, no celular, é só no intervalo e depois do jogo? Olha, eu evito bastante. Uma coisa que ajuda
1: muito, inclusive, o pessoal vai saber, é que a rede no, no estádio, mal você consegue. É muito ruim, né? A hora que né? Com...
2: Até 10 minutos antes do jogo ainda dá para funcionar. A hora que começa a transmissão dá para saber. Aí... É uma Morre. coisa
1: roxa, mas dificilmente, olha. Às vezes tem alguma coisa que eu estou interessado, que eu estou vendo acontecer alguma coisa no estádio. Um exemplo outro dia eu tava falando: Puxa, deram mais área para o pessoal do Fluminense. Eu falo: Olha, eu tô no estádio, não tô vendo isso aí. Vamos ver se é verdade. Não era, era só que na verdade tem aquela parede da da sul que ela se mexe conforme vendem mais ingressos. Então parecia que tinha dado gente a mais, mas era o mesmo tanto de sempre e coisas do estilo. Mas dentro do estádio, eu também vejo muita gente fazendo transmissão ao vivo do jogo. Tal. outra vez eu lembro Eu tava na Sul, o cara passou o jogo Inteiro falando com a família que ele tava no jogo Mas ele não assistiu o jogo Então ele tava lá, era de vídeo Aí eu vi ainda que ele ligava pra N pessoas Até que eu mudei de lugar, porque é, eu falei Com não, todo chega. respeito aos nossos <risos>
2: ouvintes que, que fazem isso Mas desculpa, a gente não dá o Pior do que isso é só aquele cara que pega o celular no pênalti Cara, ou na falta Seca muito isso é, pi- é, é quase pior do que gritar gol antes Porque você tá querendo gritar, mas não tá gritando
0: Tá gritando com o celular lá ainda E Teleco, aqui pra, pra torcida aqui não te conhece? Eu acho que muitos dos nossos ouvintes é, tem um público meio incomum até, né? Corintianos que acompanham muitas coisas em redes sociais, em, em internet. De onde surgiu essa ideia, cara, de criar o perfil e
1: de... quem que é o Teleco para quem não conhece? <risos> Bem, eu sou uma pessoa absolutamente comum, tenho 49 anos. Eu sou corintiano? S- <risos> o senhor é muito observador. <risos> é... Eu... Eu dentro, eu sempre gostei de falar de Corinthians. Aí tem muitos perfis que falam daquilo que você almoçou, que você fez, etc. Eu falei, não, vou falar de uma coisa que eu gosto, Corinthians. E aí, de um modo meio até muito surpreendente, começou a crescer, né? Eu, por exemplo, não conheci nenhuma pessoa no Parque São Jorge. As pessoas viram falando de Corinthians, elas começaram a me contatar, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa.
2: E isso eu no Twitter? Juntar, ou né? antes já tinha em Orkut, tinha outra não, rede social? Não, no Twitter mesmo. Mas deve ser do tempo de Orkut também, né, Teleco? De comunidade, de...
1: Quando eu cheguei na internet, era tudo mato. Era tudo mato? (risos) (risos) Um
2: bandeirante,
1: desbravou a... Não, mesmo Twitter, mesmo perfil, eu tenho desde 2009, mas o Twitter ativo como Teleco foi em 2014. E até foi uma coisa besta, né? Porque eu não sou jornalista, não mexo com nada disso. E aí... Não gostaria que o cara falasse, ele me encontrasse lá no escritório e falasse, ah, você está escrevendo no Twitter? Eu falei, não, eu teleco. <risos> né? Ninguém sabe quem que era. E ficou assim. E foi crescendo. Essa aqui foi a grande surpresa, né? Foi crescendo e tem muitos outros aí, grandes perfis, que fazem coisas parecidas ou coisas diferentes. Mas é um jeito legal de encontrar corintianos, né? Mas aí, Porque com... às vezes eu queria falar do jogo e não encontrava ninguém. Agora <risos> eu tenho um monte de gente.
3: Mas aí no seu dia, como você faz? Quanto tempo você gasta com isso? É engraçado que varia
1: muito, né? Porque como eu não tenho assim um chefe, uma redação, uma obrigatoriedade que eu preciso passar um tweet ou dez ou mil tweets, né? Conforme o, o Corinthians vai. Conforme né? Conforme a sua raiva <risos> do dia, né? A sua opinião. Depende do tamanho do frango, né? Mas, <risos> o... Não, mas é... é realmente acompanha os assuntos, né? Eu monitoro todos os sites de notícias, né? Todos os brasileiros, muitos internacionais. Então, logo que chega a notícia... Eu já vi furo eu no Teleco. já tô colocando. Já. Então, Opa, era isso que eu, histórias... eu ia falar. Era isso que hum. eu ia falar,
4: porque é, é exatamente isso, né? O Teleco também virou meio que um... É, um, cons- um agregador um de Um agregador de, notícia. de notícias, né? E isso é legal também. Porque, às vezes, pô, até os próprios... E você sabe bem disso. Os próprios jornalistas, o próprio pessoal do dia-a-dia do Corinthians... De repente, pô, pinta lá no perfil do Teleco... O jornal da Arábia Saudita dizendo que o Karile não sei o que, não sei o que lá. Caramba, pô, e aí. Primeiro que eu nem sei ler em árabe, então já é, tradução, não, mas aí né? já vem traduzidinho e tal. <risos> é, o negócio é profissional, né?
1: <risos> não, então, é, eu acabei também conhecendo muitos empresários, gente do futebol mesmo, né? Dirigentes do Corinthians, de outros clubes, né? Então, eu posso checar com eles. Evito, né? Primeiro, porque a gente já tem os próprios meios de comunicação que tem uma estrutura muito maior e gente qualificada para isso, né? E outro que muitas vezes você vai perguntar alguma coisa para um dirigente, ele pode te responder, mas pode não ser exatamente o que é, né? Então, tem
2: isso. O que eu acho legal, o Teleco ele agrega esse conteúdo e ele tem noção do que é um, um Twitter, um torcedor ali com influência e o papel da imprensa, né? Até é legal a gente falar para o ouvinte. É... A gente vive um momento em que a imprensa é desvalorizada, que a imprensa é... É, tratada muitas vezes até como inimiga e, e não gente é, é um meio tem... de comunicação de torcedor e o time né? é engraçado, até
4: nesse fim de semana um grande clube da capital paulista rival do Corinthians empatou em casa com um dos lanternas do campeonato de Alagoas né, e o principal jogador do time meio que botou na conta da imprensa né é... então sempre acaba a culpa é da imprensa sempre o... eu acho que
2: tem espaço pra todo mundo, eu acho que tem espaço pro teleco, pra galera que é ativa em, em rede social, que agrega conteúdo e que, realmente, eu não consigo ter o o alcance, o monitoramento aí que o Teleco faz, mas, por outro lado, a imprensa tem um papel que, muitas vezes, o torcedor não não tem. Muitas vezes, não, que não tem, né? O que o influencer não tem, que é de cavucar notícia, de usar métodos jornalísticos para descobrir, para mostrar o outro lado e, muitas vezes, para falar o que o torcedor não quer ouvir. A gente vai criticar, a gente vai mostrar lado ruim, a gente vai mostrar podre, porque esse é o mostrar pagamento é isso, de coisa. isso, a gente é jornalista, a gente não tá aqui pra agradar, a gente tá aqui pra informar. E Teleco, você já, já teve, tipo,
0: gente procurando você pra dar informação? Ah, isso é constante. Informação, você disse... hein, Teleco! De, dire... <risos> de, de, de diretor... Eles podem
1: procurar, agora achar é mais difícil. Ah, olha, que isso, <risos> rapaz! Não, assim, já procuraram muitas coisas, assim, principalmente pedir telefones, né, e contatos, né, Oh, isso aí acontece bastante, mas é mais porque eu sou agregador mesmo, né? O que a gente falou, né? É... você junta é... toda a rede de corintianos. Não, tem a torcida, e... tem a torcida, os dirigentes, os tor- os curiosos, né? Quem tá querendo fazer algum negócio e os jornalistas mesmo, né? Então eu tenho acesso a todas as partes assim, porque e isso daí é um negócio legal, eu acho, né, às vezes a gente tem algumas coisas bacanas, às vezes eu fico sabendo de algumas coisas, né, antes que outros meios de comunicação, isso daí também é um negócio bacana, então, gosto muito do que eu faço
0: É o corintiano dos sonhos, né, ele já sabe tudo que vai acontecer já, praticamente já, e pode ficar feliz ou bravo, né, mas a galera aceita bem seu trabalho, tipo, tem aceitação, você já foi reconhecido para alguém no
1: estádio? Não, né, porque você não posta o seu rosto... É, durante muito tempo, né, esse negócio de não postar o rosto foi uma brincadeira, mas eu meio que me enchi disso aí, porque todo lugar que eu ia, alguém queria tirar uma foto escondida minha, eu falei, gente, não é para tanto. E mas, já encontraram no estádio, mas é muito raro, né, é mesmo porque o Twitter, a gente tá falando que é uma parte muito pequena dos torcedores, né, então não, não é uma coisa assim. Vamos passar dessa
0: parte de redes sociais, vamos falar então de Del Vale, então, não é... Aquela, aquela bebida, aquele suquinho, né? Mas é o adversário da... quem não tem merchan, não, filho. Não, sem merchan, cara. Eu tô falando do time. Eu não tô falando de nada. Ah, não. Beleza. Eu tô falando do time semifinalista da Copa Sul-Americana que promete não ser tão fácil quanto muitos dizem que vai ser, né, Ana?
3: Não, vai ser pelo contrário. Acho que é um rival bastante complicado. A gente tá até preparando uma matéria pro site, né? Pro Globosport.com que vai aí, sair nos... nos próximos dias. E aí eu tava dando uma fuçada lá. Informações sobre o Del Valle, que é o vice-líder do campeonato equatoriano, né? E a título de curiosidade ainda não venceu como visitante na Copa Sul-Americana, né? Desde a primeira fase. Conquista a vaga com o resultado em casa. Então, assim, é, o Corinthians tem que se preocupar assim com o primeiro jogo, fazer o resultado em casa para poder ir mais tranquilo para o jogo de volta, né? Até porque o Independente Del Valle eliminou o Independente da Argentina, né? Então, assim, que era apontado por muitos como um possível favorito aí ao título. Então, assim. É, eu acho que para o Corinthians encaminhar essa vaga vai ser crucial e determinante o resultado que ele conquistar em casa é,
0: O Cariri falou muito disso na, na coletiva de imprensa, até tentando já tirar um pouquinho do, do, do foco na derrota né? Falou que não vai abalar muito isso daí, com a atuação, o desempenho do Corinthians na quarta-feira e Diz sim que pretende
2: ir para o Equador com uma boa vantagem, né Susi? É, eu acho que tem que ser isso, encaminhar a vaga no jogo dessa quarta-feira o o Corinthians, como a gente já mencionou vem reforçado e algumas dúvidas ainda na escalação, o Carilli não mostrou mas imagino que seja aquele time padrão né? volta do Danilo Avelar, volta do Manuel volta do Cleison E aí eu queria trazer um um teminha aqui pro debate. Júnior Urso, já é momento de dispensar em trocar? Ainda tem crédito? Merece ser bancado? Vou trazer então uma pergunta
0: aqui dos nossos amigos internautas que perguntaram isso daí já. O José Faleiros aqui, que tá sempre participando com a gente também aqui no GE Corinthians, ele pergunta se não é hora de dar um chá de banco pro Júnior Urso, que desde a contusão ele não voltou tão bem mesmo, caiu um pouco o nível. E acho
2: que ontem Cássio e Frango à parte... Foi o pior em campo, né, Cassúcia? Ah, tô tentando pensar aqui se teve alguém que, que me decepcionou mais do que ele. O, os dois laterais também não, não foram bem. O Pedrinho, um pouco apagado, mas acho que sim. Acho que o destaque negativo foi o Júnior Urso. Eu trouxe a polêmica e eu acho que ainda não é o momento. Acho que Talvez a última chance possa ser agora, porque no sábado, querendo ou não, Carilho vai escalar reservas e o Matheus Jesus já vai entrar de qualquer forma, porque o Júnior Urso levou o amarelo, está suspenso. É... Mas não sei, o que, que você acha, Telecão?
1: Eu acho que o caso do Júnior Urso é o mesmo de outros tantos, né? Quando o time vai mal, o melhor jogador do time é o que não jogou. Então tem muito disso aí, né? Tanto pediram outros jogadores no passado, né? Teve Marlone, teve Jocinei. Teve muitos outros jogadores que se pediu muito e quando entraram não corresponderam. Eu acho que neste momento ainda não é hora de tirar o urso, porque ele é um cara mais experiente. Aí tem, acho que pode subir o jogo dele aí contra o Del Valle.
4: Pois é, isso me lembrou, é exatamente isso. E aí a gente volta um pouquinho para o caso da rede social. Na rede social especificamente, o cara nunca está satisfeito. Se o Urso tá jogando, ele quer o Matheus Jesus. Se o Matheus Jesus tá jogando, ele quer a volta do Urso. Meu amigo, na rede
2: social pediu um Isaac, que é, nunca jogou era, no Corinthians. Cara,
4: você leu meu pensamento porque era dele que eu ia falar, cara. Tinha uma, uma época que o Corinthians estava mal de centroavante. Tinha lá o Isaac, que veio do Botafogo de Ribeirão. Foi até artilheiro de uma copinha. O cara só treinava, né? Chutava a bolinha na parede lá, nem treinava. Um mais recente até, o Matheus Matias também. Mais, mal participava do rachão. E aí todo mundo, pô, por que o Isaac não joga? Por que o Isaac não joga? Por que o Isaac não joga? Gente... O cara que tá lá todo dia com o Isaac sabe por que ele não joga, né? Quer dizer, tem oportunidade pra todo mundo e o Isaac nunca teve. Então alguma coisa de não bom a comissão técnica viu nele. Vou fazer o meu jabata aqui. O Fernando Diniz, que veio no
0: Kleber Machado, no Hoje Sim, no podcast que eu produzo também aqui no Globosport.com, ele falou exatamente isso. de Pode até ser que alguém realmente tenha uma opinião boa, diferente do que a dele.
4: Só que é difícil o cara trabalhar todo dia e não conseguir ver a qualidade, né? Exatamente, e só respondendo a a pergunta, eu acho que o Urso também ainda não não é o momento de ele sair do time, né? eu acho que o Matheus Jesus, que seria o reserva imediato, ainda não está no nível dele, então acho que ele ainda tem tempo aí para crescer, para retomar o bom futebol que a gente já viu dele nessa temporada.
3: É, eu acho também muito difícil. Mais do que achar que o cara, ele não deve fazer isso, ele cert, é, certamente não fará, né? Porque ele já tem já mexe muito pouco no time, né? Até a gente comentou aqui como foi surpreendente o fato dele ter usado o Janderson como titular. Então, assim, acho que não é momento pra ele, pra ele tirar o urso. Talvez é, começar a colocar aos poucos o Matheus Jesus pra até mostrar pra torcida e pra até dar uma resposta sobre isso, é, pra gente ver o desempenho do Matheus Jesus em jogos importantes, assim, mas mexer na escalação inicial, acho que. Isso ele não deve fazer agora, não.
0: Bom, então a gente chega aqui no nosso... Nosso grande momento, né? Um momento especial da nossa semana. A gente trouxe de volta o nosso grande pensador da semana. E quem vai falar pra gente aqui hoje... É na nossa prévia de quem é o pensador, é Bruno Cassucci. É... O
2: que eu posso falar dele, hein? Sem entregar muito. Uma dica só, hein? Uma dica... Acho que ele... Tem história... Mas não deixou muita saudade. Daqui a pouco será apresentado aqui um novo diretor de futebol, que é o Flávio Adalto, que é quem aí a partir de agora vai tentar também
0: coordenar essas contratações junto com você e com o presidente. Se você pudesse fazer um pedido nesse primeiro dia do oficial do, do Flávio Adalto como técnico, o que você pediria a ele?
5: Ibrahimovic. <risos> <risos> tá bom que é mais? <risos>
1: Quem vai, vai preparar...
5: Novich, Vieta, tá ótimo.
1: quem vai preparar a jogada para ele, tá tudo
0: beleza para você Deus,
5: Tá ótimo, muito bom Se botar esse cara aí com a 9, não precisar mais do que era.
0: Primeiros convidados, né? Teleco, por favor, quem que é
1: esse ilustre cidadão Esteve presente nos últimos dias do Corinthians? O nosso grande Oswaldo Oliveira e ele, pelo menos ele soube indicar um bom reforço. Inclusive, <risos> tentaram, mas não deu certo.
4: Deixou saudade no Corinthians, Diego? Olha, nessa última passagem, nenhuma, né? Em 2016, o
2: Corinthians brigava por vaga na Libertadores, ficou fora. Nove jogos, né? Chegou pra, pra é, reta chegou final pra reta e final. Logo foi
4: embora. E não performou, vamos dizer assim. E os treinos dele muito... É, muito longos, muito treino coletivo, pouco trabalho tático, assim, eu, eu confesso que eu não, eu tinha a imagem... você
0: era setorista na época. Eu era
4: setorista e eu tinha a imagem do, óbvio, tinha a imagem do Oswaldo campeão do mundo em 2000, todo corintiano também tem essa imagem e aí quando você, quando você vê o dia a dia dele, cara, é, é um pouco, é um... É um... Um choque até, cara. Porque Mas os
2: trabalhos recentes eram bons até, né? Até no Tinha Palmeiras, no, ele... no Botafogo, Sim. depois Santos, OK. O Palmeiras mais ou menos, e ele, e aí... gente, muita gente pediu ele. Pois é. É, porque
4: ele chega para substituir o Cristóvão, né? É que também fez um trabalho muito abaixo da média. E só que os treinos dele, cara, eram bem fracos. Cara. E inclusive no... na véspera do jogo, eu lembro Exatamente, véspera do jogo contra o Cruzeiro.
2: Última rodada do Brasileiro.
4: Última rodada do, do, do Brasileiro. Ele faz um treino lá, fez um MMA, uma lutinha. E aí ele colocou o para pra lutar com, acho que era o Léo Jabaca. O Gustago tinha o dobro do tamanho do, do, do moleque. Aí o Gustavo derrubou lá, então não deu risada, acabou o treino. E aí no outro dia o Corinthians perdeu e ficou fora da Libertadores.
0: Na, na nossa no nosso data Twitter, né? Como é, que, como é que era a aceitação do, do Oswaldo, do professor Osvaldo Oliveira, Teleco?
1: É, antes de chegar, todos os treinadores são bons, né? O problema é depois. É, mas se pede muito. Tinha, inclusive, vários que se repetem, como o Abel Braga. Toda vez que o treinador do Corinthians... Não, trai de volta o Abel Braga. Eu falei, gente, em 30 anos ele teve, o quê? Uns quatro. Trabalho de destaque, não dá. E, e agora é...
0: acho que não é um desses, desses anos de
1: destaque, é, né? A gente tá até entre safra de técnicos, né?
3: A imagem do Corinthians fica muito ligada a, nos últimos anos a Mano Menezes, Tite e o próprio Carilli, né? Aí você vai lembrar de Cristóvão Borges, Jair Ventura, Osmar Loss.
0: Adilson Batista. Nenhum,
3: nenhum desses deixou saudade quando você pensa nesses três nomes, né? Meio difícil foram a... muito vencedores. Exatamente, né? é difícil essa comparação, é...
0: Ana, você que está com a palavra agora, então, fale do que nunca decepciona a Fiel. É impressionante. É... Quantos jogos já que são de alegria?
3: 33ª vitória seguida é conquistada no último domingo. É... Falar um pouquinho sobre o futebol feminino do Corinthians, né? Vitória mais recente por 2 a 0 no último fim de semana sobre o Flamengo. Já tinha vencido o jogo de ida. Assim... E foi pouco. É, foi pouco. A gente até estava comentando aqui fora do ar, né, Leo? o tanto de chance que o Corinthians perdeu e que poderia ter ampliado o placar. É, no Parque São Jorge, mas foi o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está mais do que classificado à decisão do Campeonato Brasileiro, né? E a CBF já definiu as datas dos dois confrontos. O jogo de ida acontece no dia 22 de setembro, às 14 horas, em Araraquara, né? Na Fonte Luminosa. E aí o jogo de volta fica para o dia 29 de setembro, é um domingo, no mesmo horário, às 14 horas, no Parque São Jorge. Havia uma expectativa de que o jogo pudesse ser realizado na arena, né, até um pedido aí da Fiel nas nas redes sociais, mas, de fato, o confronto foi confirmado pela CBF para o Parque São Jorge mesmo. Mas eu queria destacar até, a gente vai colocar daqui a pouco uma sonorinha dela, da Tamires, que marcou um golaço, né, Léo? A gente estava até comentando, arrancou ah, do meio-campo. De campo. verdade, a
0: gente falou tanto aqui do, do Clayson chutar bola na arquibancada, ele tem que ir lá aprender com a Tamires <risos> como é que chuta a bola, então. Porque o golaço que a Tamires fez é brincadeira, né?
3: Não, golaço. Gola... Ela até falou sobre... Ela falou sobre o gol, e falou também, mais do que isso, falou sobre a presença da Fiel no Parque São Jorge, né? Porque até vou destacar aqui, foram 5.322 pessoas assistindo ao jogo contra o Flamengo lá no Parque São Jorge. Então, assim, é quase a capacidade máxima que poderia ter recebido para esse jogo. E, e é muito legal porque re, re, relembra é, um pouco de futebol raiz que a gente tanto fala né porque acabou o jogo as meninas foram comemorar no alambrado, então assim tiram fotos com quem está assistindo o jogo então existe esse contato ainda diretamente, próximo, exatamente, né? diretamente das jogadoras com a torcida logo que acaba o jogo
5: é, então no, no mundial também a gente viveu né, estádios lotados todos os jogos estavam muito cheios e a gente viu ali o crescimento realmente da nossa modalidade. É algo que hoje não dá mais para voltar atrás. E isso está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, a gente fica muito feliz porque hoje, numa semifinal, duas horas da tarde, né muito quente e você vê um, a fazendinha lotada da, da maneira que que tava e a torcida do Corinthians, ela é muito especial e muito diferente porque ela incentiva do primeiro apito da juíza até o último apito da juíza. Então, isso é algo que me deixa muito assim, cada vez mais encantado e cada vez mais querendo é, dar o um melhor assim com a, com a camisa do Corinthians e eu tenho certeza que isso são todas as jogadoras, que às vezes a gente dá um pique ali, tá cansada e a torcida tá lá gritando, incentivando, então eu acho que é algo que o Corinthians te dá assim, que é algo inexplicável, sabe, é uma emoção realmente muito grande ver hoje a proporção que o futebol feminino está tomando, as pessoas realmente de jovens, criancinhas até idosos, acompanhando e torcendo por nós, para o crescimento do, do futebol feminino.
0: As meninas não decepcionam, né, cara? Então a gente vai continuar acompanhando muito o futebol feminino do Corinthians, caminhando para mais títulos e mais conquistas. São quantas vitórias, Anas, por favor?
3: 33 vitórias seguidas.
0: É realmente muito impressionante. Não perde, jogou muito. Perdeu muito gol né? no, no domingo. A gente estava até falando antes aqui mesmo. Mas pelo menos fez, né? Fez dois, ganhou de 2x1 um na ida, são 4x1 um no agregado, né?
3: É impressionante, cara. Os resultados, assim, o trabalho que o, que o Arthur Elias tem feito à frente do Corinthians é impressionante. Assim, Você percebe assistindo o jogo, é... É, é difícil falar isso sem elas terem conquistado o título ainda aqui em 2019, né? Mas é um patamar, assim, bem um pouquinho acima, assim. É muito é, é interessante, vale, vale assistir, sim.
0: Professor Arthur Elias, que já está convidado já para para vir aqui no nosso estúdio falar com a gente quando acabar o Campeonato Brasileiro, se acabar com o título e sem acabar sem, vai, vai vir aqui falar desse belo trabalho que ele tem feito. Também trazer, por favor, uma das meninas. Pode trazer a Tamires, a Milene, a Gabi Zanotti, Tem um monte de menina boa de bola lá, né?
3: É, a gente até brincou de encher o estúdio aqui de mulher quando, enfim, depois Inclusive, os, não vai ter ninguém, que vai passarem. ter só a Ana <risos> e as
0: meninas. E, e o professor Arthur também. É,
3: não, ele prometeu, ele prometeu. Ele vem. Esse ano ainda teremos Arthur Elias por aqui.
0: Grande Arthur Elias. Teleco, antes de encerrar, por favor, quem foi Teleco?
1: Oh, o Teleco foi um jogador, ele veio do Britânia, né? Ele tem mais gols que jogos, né, isso daí é o que sempre se fala, né, Ele a principal jogada, jogada dele, ele matava no peito de costas para o gol, virava e marcava, fez gols demais e outro, ainda tem até mais um par de gols aí que talvez não tenha sido contabilizados para ele, né, que são jogos que se sabe quem, que o Corinthians ganhou, mas não sabe quem marcou e
2: tá aí, eu acho que ele seria um bom reforço hoje se tivesse em forma. <risos> Só um adendo ao que o Teleco falou, foram 249 jogos e 256 gols do Teleco que defendeu o Timão entre 1934 e 1944. Quem é Messi Cristiano Ronaldo perto de Teleco, né, Diego? Bom, a média de gols tá aí pra provar.
4: Teleco ou Isaac, Cassucci? <risos> <risos> nem treino o Isaac fez tanto gol que nem o Teleco. Jamais. Agora, é, queria fazer mais uma perguntinha pro Teleco, de curiosidade, porque hoje eu tava... É, tava lendo sobre a concessão né, que, o, que, a, que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas Assinou para privatizar o Pacaembu né, Por 35 anos E hoje o Corinthians vai muito pouco ao estádio né, Joga muito pouco lá os, os rivais até jogam mais O Teleco falou que se sente muito confortável na arena já né? Arena ou Pacaembu,
1: Teleco? É uma... Não... É sempre uma pergunta difícil, né? Alguns dos melhores momentos da minha vida foram no Pacaembu, um dos lugares que eu me sinto mais livre e feliz são os Jogos do Corinthians. Eu até sempre falei que eu queria que minhas cinzas fossem jogadas no Pacaembu, mas a, o, o lugar certo para o Corinthians é onde ele joga, tá jogando na arena, eu tô bem lá. Tá aí então,
0: Teleco. Obrigado pela participação, Teleco. Obrigado por vir aqui nos nossos estúdios aqui, no nosso novo estúdio que tá ganhando cara aqui. A gente vai colocar uns quadros aqui. Depois a gente posta uma foto nas redes sociais aqui da Ana Canhedo, que é a mais popular aqui depois do Teleco. E tá aí, bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho, gente, tá gostei. ficando legal. Gostou, Teleco?
1: Foi bom demais. Só faltou realmente essa decoração do Corinthians, né? E eu tô com a camisa mais bonita. Aqui é o Campo Neutro. Esse daqui é o Pacaembu
0: da TV Globo, porque todos os podcasts são gravados aqui, então a gente não pode... Decorar tanto ele assim, senão o pessoal do Palmeiras, do São Paulo, dos Santos vão ficar meio bravo com a gente. Casuci,
2: obrigado pela presença. Valeu, tava com saudade de fazer parte do podcast. É semana importantíssima pro Corinthians, não só pela premiação da Copa Sul-Americana, né? 3 milhões é, nessa fase. É a vaga na final, um título inédito e também a participação no Mundial de Clubes. né? A gente lembra, a a Comebol já anunciou, quando aprovado o Mundial de 4 em 4 anos, haverá um quadrangular entre os campeões da Sul-Americana para definir duas vagas. Então vale muito para o Corinthians nessa quarta. Ana obrigado pela sua presença.
3: Valeu, Léo. Obrigado, Teleco, por ter vindo aqui, inaugurando aí nosso quadro de convidados. Mais entrevistas em breve e sempre um prazer participar.
0: Diego Ribeiro, nosso King, por favor, dê sua última palavra aqui. Quer dar um spoiler de quem pode
4: ser o próximo convidado? Olha, primeiro agradecer a todos aqui, agradecer ao Teleco por essa participação ilustríssima, né? Sempre batendo papo, trocando ideia no Twitter também e na vida real, né? Ana fazendo muitas promessas aqui. Quero ver se vai cumpri-las. <risos> e parece que vem convidado bom por aí. Parece que vem, talvez, assim... Sem prometer. Não, não tô prometendo nada, mas ouvi, falaram, tá? É... Falaram que vem um ídolo aí, talvez. Um dos grandes. Um dos grandes. Não é o Cássio. É grande. É, é, grande, é na, grande na história. É, na história. <risos> é, no tamanho não sabemos, mas é grande. Aguardem. Quem é maior ele ou Casucci? Acho que a gente vai tirar a prova no dia, né? <risos> Casucci que veio direto de Brasília para os
0: estúdios da TV Globo gravar com a gente. Obrigado para todo mundo que participou aqui nas redes sociais também. Vamos mandar um abraço para a galera aqui que a gente não respondeu todas as perguntas porque a gente teve convidado aqui hoje que já respondeu para gente um monte de pergunta, né? O Everaldo Paulo manda mandou um abraço aqui para gente. Luiz Moser mandou pra gente aqui. Na verdade, ó, o Luiz Moser ele perguntou por que que a, qual o motivo do mascote do Corinthians Tem a cara do Valdívia. Vocês acham que aqui tem cara olhando do também. Não achei, não. Você
3: acha,
4: Teleco, você acha que tem a cara do Valdívia?
1: Ele não tá no departamento médico, então não acho tão parecido assim. <risos> acho
4: que parece mais o outro Valdívia, né? O Valdívia mais novo. O Valdívia o, do Índio. Aquele cabeludinho do, do Isso, é o. Tinha um apelido lá que eu não Pouco lembro.
0: louco, não é? É. Pouco pica. Pouco pica, é ele mesmo. Obrigado você que acompanha a gente também aqui no Globosport.com podcast. Você pode sempre ouvir a gente lá e também nos agregadores de podcast da Apple, do Google, no Pocket Cast. Mande sua mensagem, sua interação com o hashtag Corinthians, que a gente traz você aqui para dentro da gravação do nosso podcast. A gente volta semana que vem ou quem sabe até antes, né? Vamos lá, vamos acompanhar como é que vai ser esse Corinthians Independente Del Vale 21h30 na Arena Corinthians nesta quarta-feira.